0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Terre Secrète sur Radio Territoria, une émission qui vous propose de partir dans les relations intimes que chaque individu tisse avec son ou ses territoires, les souvenirs de l'enfance, les espaces rêvés, les lieux qui nous attachent, bref une émission pour les amoureux de leur demeure terrestre. Pour cette émission, je reçois un aventurier de l'Arctique qui, à travers son voilier polaire nommé le Vagabond, participe à des programmes scientifiques internationaux et contribue également à faire connaître ces milieux de glace qui vont devenir, disons-le, de plus en plus rares dans les années à venir. Bonjour Eric Brossier. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, surtout que je sais que vous venez quand même de très loin. Hein Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est pas la porte à côté. Donc vous êtes connu pour vos explorations et vos circumnavigations arctiques en famille, avec votre épouse et vos deux filles qui ont grandi sur la glace en quelque sorte, et pour avoir effectué également de nombreux hivernages sur la banquise entre le Groenland et le Nunavut au Canada. Ce qui a permis de nourrir plusieurs programmes de recherche scientifiques nationaux et européens, et tout cela... Depuis que vous êtes l'heureux propriétaire de ce beau voilier nommé le Vagabond depuis 1999 donc Plusieurs films et livres évoquent vos aventures familiales « Le vagabond, une famille, la banquise et des rêves » paru aux éditions Le Passeur en 2015 ou encore « Circum Polaris » paru aux éditions Gléna en 2007. Un site est d'ailleurs consacré à ce navire des glaces vagabond.fr et que tous nos auditeurs peuvent découvrir s'ils le souhaitent. En tous les cas, voilà pratiquement une génération que vous naviguez dans ces eaux qui ne cessent depuis la terre ferme de nous questionner, de nous faire rêver aussi, mais également de nous inquiéter. Et je suis certaine que nos auditeurs ont hâte de découvrir ce qui vous a conduit à ce parcours si atypique. Je vous propose donc sans plus tarder de partir dans votre territoire, et notamment celui d'abord de l'enfance, en écoutant ce premier morceau que vous avez choisi pour nous en parler. Venons d'entendre un extrait d'une valse de Chopin interprétée par Arthur Rubinstein. Eric, qu'est-ce que ce, ce morceau évoque pour vous
1: Alors, Beaucoup d'émotions. <rire> en fait, ça illustre l'importance de la musique dans, dans ma famille. <rire> ma maman avait commencé le, le piano à quatre ans.
0: Ah oui, effectivement, oui.
1: Et euh, elle jouait ce morceau. J'ai pas eu de mal à le, à le choisir parce que lors d'une audition de piano il n'y a, a pas très longtemps, je l'ai entendu et vraiment j'ai fondu en larmes. Quoi. Mmh. Donc, euh,
0: c'est un morceau qu'elle jouait souvent, que vous avez souvent entendu euh, plus jeune.
1: Alors les, les valses de Chopin en général, elle, ouais. elle, elle aimait bien, elle aimait beaucoup ça. Donc c'est vrai que ça, c'est fascinant comme, un, comme la musique est puissante. Mmh. Pour véhiculer des, des souvenirs et donc en fait c'est quand même souvent des, des moments joyeux heureux mmh. quoi. Si, on, si on est disponible pour jouer du piano c'est en général que bon, on, on, bon ça se passe bien enfin, c mmh. et donc ça, ça illustre aussi euh, mon enfance parce que ma, ma maman venait d'une très grande famille ils étaient tous pianistes chez moi mais mes deux frères et ma sœur jouent très bien du piano. J'en joue un petit peu, un peu moins avec ma vie vagabonde. Mais, mmh. euh, mais euh, c'est sûr que c'est euh, à la fois ces valses de Chopin qui ne sont, euh, sont pas faciles à jouer, qui mmh. sont euh, joyeuses, mais qui ne sont pas non plus euh, endiablées. Euh. Et puis euh, le piano lui-même, c'est ça qui, qui, qui est vraiment le plus fort pour moi. dans, ces, dans Tout ce que ça peut représenter... De, de mon enfance là, aussi loin aussi loin donc, que, que je peux me souvenir
0: Où est-ce que vous avez grandi
1: Alors je suis né au Japon mais ça c'était euh... enfin, pas un accident mais je veux dire c'était anecdotique euh, mmh. un séjour d'un an et demi de mes parents jeunes mariés dans le cadre d'une coopération scientifique euh, dans le cadre du service national mmh. donc moi j'ai pas de souvenirs je suis revenu j'avais trois mois mmh. et ensuite j'ai grandi j'ai euh... grandi un petit peu à Paris, deux ans sur la côte est des États-Unis, à Boston.
2: Mmh.
1: Et ensuite euh, à Antony, en banlieue sud de Paris, entre 5 euh, ans et 20 ans. Après, je suis parti faire mes études à Grenoble.
0: Ah oui, donc euh, bon, finalement, le vagabond, c'était déjà prédestiné un petit peu de, derrière ce, ce parcours.
1: Oui, mais finalement, pendant les années assez clés de la scolarité, j'étais stable. Toute la, oui, toute la primaire, primaire, collège, lycée, j'étais à Anthony. Voilà, banlieue parisienne.
0: Qu'est-ce que vous gardez en souvenir de ce territoire, d'ailleurs Il y a un lieu qui vous, aviez, qui vous avait marqué à l'époque
1: le, le lieu, c'était cette maison euh, où il y avait évidemment un piano et puis mmh. euh, un grand jardin. Et finalement, pour une vie en banlieue, c'était euh, une vie quand même assez privilégiée, avec des parents assez... Euh, s'est porté sur la nature. Nos vacances, c'était la randonnée, pratiquement, mmh. principalement. Donc, euh, bon, quand c'était un week-end, c'était en Ile-de-France, mais quand c'était un peu plus long, dans les Alpes ou ailleurs.
2: Mmh.
1: Et donc, euh, ce côté nomade était déjà très présent. Mes parents avaient pas mal voyagé. Ma maman, toute jeune, était partie à, à la grande surprise de ses parents en Afrique pour ah oui, travailler comme. Euh, aide euh, dans, au niveau de l'économie familiale, enfin okay. accompagner les femmes. Donc, elle nous avait déjà apporté cette euh, ouverture. Et mon papa était parti à Moscou en deux chevaux. Enfin, il y avait déjà eu des. Vous étiez déjà voyageurs, des voyageurs. Ouais. Ouais. Mmh. Mais en même temps, très très stable finalement pendant toutes ces années de scolarité dans cette maison qu'on aimait bien, la rue des Murs. Donc, c'est sûr que. Je pense avoir eu euh, à la fois une stabilité et une, et une ouverture euh, qui, a, qui a titillé une certaine curiosité mmh. d'aller voir de l'autre côté de l'horizon.
0: Ouais. Mmh. Qu que, quelle était la pièce que vous préfériez dans cette maison Il y avait un, un endroit où vous vous sentiez euh, un peu comme dans un, dans un cocon ou dans, dans un refuge
1: Là, je n'ai pas, pas une seconde d'hésitation. Ça va être la pièce où il y avait le piano.
0: Et oui. Donc, c'est très, très lié à l'instrument, en fait.
1: Mmh. Oui, parce qu'en fait, ma maman avait avait eu la bonne idée de créer... Euh, on avait une maison assez grande pour dédier une pièce pour le piano. Et donc, euh, quand on fermait la porte, euh, on savait qu'on pouvait jouer même si certains euh, se reposaient, dormaient. Euh, on entendait un peu, mais ça ne dérangeait pas les autres. Mmh. Parce que c'est un instrument qui joue assez fort, le piano. Oui. C'était un, un piano acoustique, évidemment. Donc c'était quand même assez chouette. Et puis des fois, on y allait, mais en fait, sans forcément faire du piano, mais on était... Euh...
0: Comme dans une bibliothèque, mais ah, musicale, finalement. C'est un ouais, vrai cocon. Uh -huh. ouais. Et vous avez gardé ça aujourd'hui Vous avez votre piano dans une, dans une maison ou euh...
1: Alors sur le bateau, évidemment non.
0: Non, ouais, bien Mais sûr. Mais on avait
1: un petit piano offert par mon frère, euh, par un de mes frères, <rire> un petit clavier euh, numérique. Mais euh, aujourd'hui, euh, on a eu la chance d'avoir euh, à peine arrivé sur Saint-Pierre-et-Miquelon, des amis qui nous ont prêté un piano.
0: Ah, c'est super. Incroyable. Oui, voilà. Comme Donc, quoi, on rattache euh... d'un territoire mmh. à un autre, on le rattache par le piano. C'est assez joli, oui.
1: Non, non, c'est sûr que ça véhicule beaucoup de, de souvenirs. Ça, ça, la musique, c'est un lien incroyable oui, entre les, entre les, les gens d'une communauté. Et
0: comment vous avez, vous avez finalement fini par atterrir dans, dans ce milieu polaire et, et vers les, les, les mers de glace en fait
1: C'est une question qui me ramène au territoire de l'enfance parce que je pense que mes... Mes souvenirs les plus anciens de ce, ce monde, euh, de ces hivers, vrais hivers froids, c'est mm. à Boston, sur la côte est des ah, états unis oui. où il y avait beaucoup de neige. J'ai des souvenirs d'énormes de, stalactites qui pendaient devant les fenêtres. Bon, j'avais 4-5 ans quand on est parti, 5 ans. Ouais. Et puis beaucoup de neige, oui. Et puis, euh, on avait une, une cousine de ma maman qui habitait à Québec, on avait été voir, elle avait, elle avait vécu longtemps avec des, des Inuits du nord du Québec.
2: Mmh.
1: Et euh, bon, je me rappelle qu'on allait sur la glace, on, faisait, on pouvait faire du feu sur la glace avec elle. Enfin, J'ai quelques souvenirs euh, qui m'ont marqué, mmh. marqué. Ça m'a donné quand même envie d'en de, savoir plus, comment l'homme en fait, un, un parvient à s'adapter à ces, à ces climats différents mais ça n'a pas été une, une obsession, mais bon, ça, je sais que c'est sans doute les souvenirs les plus anciens, évidemment, que j'ai, personnels. Et je ne pense pas avoir de lecture, euh, comme on peut le penser parfois, qui m'aurait plus marqué que ces souvenirs, qui m'aurait plus donné envie.
0: Parce que du coup, vous avez fait quelles formations, quelles études Vous avez euh, eu ce projet de partir euh, euh, faire ces explorations. À, à quel âge, en fait C'était pendant vos études ou, ou finalement juste après
1: non, c'était pendant mes études. J'ai été... Euh, je pense que le premier les premiers voyages un peu euh, aventureux, c'était dans un contexte de scoutisme mmh. qui, ont, euh, qui nous emmenait jusqu'à la jungle malgache, par exemple, pendant, pendant un mois et demi. Mais ensuite, j'ai continué pendant mes études, chaque année, à, à partir, préparer un, un périple pendant l'année.
0: Qu'est-ce que vous avez fait comme études
1: alors Après un, deux années d'études à, à la fac d'Orsay en, en sciences de l'univers, en, en sciences physiques, mm -hmm. je suis parti euh, faire une école en génie mécanique à, à Grenoble. Et après une spécialité, un master en génie océanique. C'était toujours dans l'idée d'avoir euh, une approche scientifique, technique, mm -hmm. pour euh, mieux comprendre notre environnement. Et l'idée du génie océanique, c'était de pouvoir... Euh, mieux comprendre l'océan avec ma sensibilité qui est plus technique que, que recherche pure mm
2: -hmm.
1: donc je suis pas du tout euh, chercheur hein. mais euh, c'était vraiment aller voir sous la surface j'étais mm -hmm. plongeur hein, j'étais moniteur de plongée déjà pendant mes études et puis euh, voilà après ça les opportunités au fil du au fil du temps euh, qui ont qui ont fait qui ont, ouais, qui ont guidé mes choix quoi.
0: Mm -hmm. et alors cette année 1999, vous êtes devenu euh, propriétaire du Vagabond. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là Quel a été le déclic Qu'est-ce qui, euh, à un moment donné, a généré cette envie de départ en famille, d'ailleurs
1: Alors, euh, à ce moment-là, je n'avais pas de famille. Je ne mm -hmm. connaissais pas encore France, ma compagne. Mais par contre, j'avais une idée qui mijotait là, qui... <rire> depuis six ans, à peu près. C'est-à-dire que l'idée m'est venue pendant mon service national que j'ai fait à Kerguelen, qui est donc un archipel... Euh... Français, mmh. pas très loin de l'Antarctique, en ça. tout cas très isolé où j'étais géophysicien, mais pour mon service national. Et j'ai compris que pour aller dans ces endroits reculés, finalement, un bateau, c'est une bonne idée. Mmh. C'est-à-dire qu'on mmh. peut emmener des gens qui ne sont pas forcément des marins, mmh. mais en, en autonomie, en sécurité, euh, ça peut être un bel outil de travail. Et donc, c'est dans cet esprit-là que j'ai cherché un bateau. Alors, entre-temps, j'ai travaillé pour... Euh, je n'étais pas complètement sûr de mon projet. Et puis, je voulais euh, accumuler un peu d'expérience, un peu de trésorerie aussi.
2: Mmh.
1: Du coup, ça s'est concrétisé. En 1999, ça faisait six ans que je travaillais dans, dans la prospection sismique, mmh. principalement en prospection pétrolière et minière. c'était pas non plus... Euh... Ben, le métier était passionnant, mais la, la finalité, je n'étais mmh. pas complètement convaincu. Je suis encore moins aujourd'hui, évidemment, mais... Mmh. En tout cas, c'est une bonne solution d'aller mettre le nez dans une activité, si on veut en oui. savoir plus, quitte à, à pouvoir influencer, disons, avoir son mot à dire. Mm. Et puis voilà, donc en 99, je me suis, je me suis lancé, j'ai tout, tout arrêté, mm. démissionné. Et puis j'ai cherché, trouvé un bateau qui était un peu, un peu bizarre, d'après les copains navigateurs. Je n'étais <rire> pas, pas un marin, en fait, moi. Je ne sais pas si je me sens marin d'ailleurs aujourd'hui, mais... Sont plus terriens quand même. Mmh. Mais euh, bon, ça a démarré comme ça et j'ai recontacté les, les scientifiques avec qui j'avais travaillé, enfin euh, qui m'avaient envoyé en, euh, aux îles Kerguelen, mmh. euh, enfin, l'Institut Polaire. Paul-Émile Victor à l'époque. Voilà.
2: Ouais. Mmh.
1: Et ça s'est bien passé, ils m'ont tout de suite confié une équipe et donc ça a démarré comme ça.
0: Ah, C'est super. Et alors après donc, vous avez commencé à faire parce que vous avez quand même pas mal navigué, vous avez euh, déjà fait euh, finalement tout un tour, tout un grand tour avec, euh, par les fameux passages. Euh, Racontez-nous un peu ce premier... Ce premier euh...
1: Oui, alors je me retrouve avec un bateau, endetté évidemment, parce que ça coûtait bien plus cher que ce que je pouvais m'offrir, donc euh, mmh. je m'étais endetté sur six ans, c'était quand même raisonnable, mais euh, j'avais tout à faire, il me fallait que je trouve des équipiers, de, de, de l'équipement, et donc j'étais parti sur cette idée de pour attirer des partenaires, me faire un peu connaître et me faire un peu d'expérience, de relier euh, disons, la France à mon pays natal par la route la plus courte, avec mon bateau maison outil de, de travail <rire> qui se trouve. Donc la route la plus courte, c'est le passage du Nord-Est, ou la route maritime du Nord, comme l'appellent les Russes. Et donc euh, de la France, le tour de la Scandinavie, longer la côte russe et, et redescendre sur le Japon. Sauf que bon quand j'achète le bateau en 99 je ne réalise pas bien je, ce projet a été écrit bon, vraiment comme, euh, comme expédition de départ pour, euh, pour, des, pour, pour démarrer euh, cette aventure, avant de proposer mes services aux scientifiques. Mais bon, ça, finalement, ça a mis trois ans, trois voyages à Moscou pour obtenir les autorisations et réussir oh à, à, à mmh. concrétiser ce projet. Entre-temps, finalement, on avait déjà commencé, euh, je ne je vous ai même pas espéré que ça marche euh, dès le début, mais à, à accueillir des équipes scientifiques au Groenland, qui sont ça s'est bien passé, sont revenus. Et puis, dès le début de l'aventure, j'ai quand même rencontré euh, parmi les équipiers que je cherchais, j'ai rencontré France, qui, elle, est restée donc, euh, dans l'aventure. C'est devenu tout de suite une aventure à deux, finalement. Ouais. Ça faisait que quelques semaines que j'avais le bateau. Il n'était pas encore à l'eau quand on s'est rencontrés. C'est donc... devenu une aventure à deux.
0: Ah, c'est super. Et alors, quelle est la première impression <coughs> que vous avez eue euh, quand vous avez découvert euh, ce... Ce territoire, euh, en tout cas, bon, peut-être pas euh, dès que vous l'avez vu, mais en tout cas dès que vous l'avez arpenté, dès que vous l'avez fréquenté, dès que vous avez navigué dessus, que, quelle est la première impression que, que vous avez ressentie
1: Alors, j'avais eu l'occasion d'aller dans l'Arctique avec... Euh, enfin, ou lors de voyages que j'avais montés pendant mes études, j'avais euh, traversé le nord du Québec. Euh, en vélo, en vélo, on pédalait quand on pouvait, c'était trop, trop compliqué de pédaler. <rire> mais. On avait descendu une rivière dans les territoires du Nord-Ouest canadien, aussi en raft. J'avais traversé l'Islande à vélo. Enfin, J'étais quand même attiré par ces régions mmh. euh, arctiques, mais tout ça, c'était l'été. Donc les premières navigations avec Vagabond, c'était l'été. Mais j'avais vraiment hâte de, de, de passer l'hiver aussi. Et c'est là qu'on commence à comprendre d'où vient finalement ce, ce blanc, ce, mmh. cette glace, ce froid, cette neige. Et, euh, et le premier hiver, ça a été... Euh, finalement, à la fin du passage du Nord-Est, en 2002-2003, ça va faire 20 ans, on s'est retrouvé à être passé plus vite qu'on ne pensait, puisque personne, aucun bateau n'était passé d'un coup comme ça, euh, sans, sans, sans hiverner le passage du Nord-Est. Donc, on, Presque déçus de, euh, que ce soit terminé, euh, on se dit, de bon, toute façon, on va rester l'hiver. On était prêt, on avait mm. tout, tout prévu pour euh, en Russie. Donc, on a, on a passé un hiver, alors c'était quand même à petropavlos Tchatsky, c'est une, une ville quand même. C'est... Mais bon, le, on a été pris dans la glace jusqu'à jusqu début avril. Et ça, ça a été déjà une, une, belle, une belle entrée en matière qui ne nous a que donné envie de proposer nos services aux équipes scientifiques toute l'année. Et c'est ce qu'on a fait après. On a enchaîné 2004 à 2009. On a passé cinq hivers d'affilée dans la même petite baie sur la côte est du Spitsberg, l'île mmh. principale de l'archipel du Svalbard au nord de la Norvège, entre le, entre le Cap Nord et le, et le Pôle Nord. Et euh, là c'était donc pour des programmes scientifiques qu'on avait en, en hiver comme en été en hiver c'était euh, principalement de l'océanographie la glaciologie et l'hiver est long parce que ça, mmh. ça gèle en octobre le soleil se couche il revient euh, mi-février et ça dégèle euh, mi-juillet donc, mmh. donc en fait il reste deux mois pour naviguer quoi.
0: ouais c'est dingue ça va vite hein je vous propose à présent de, de, de partir dans votre territoire du quotidien qui fait lien justement avec ce que vous venez de nous raconter. Je vous propose avant d'écouter ce morceau de musique que vous avez choisi pour nous en parler. Un, deux, trois, douze. Nous venons d'entendre un extrait de la musique de Rémi Geffroy intitulé L'estropié. Là, on change d'instrument, on passe du piano à l'accordéon. Pourquoi ce morceau, Eric?
1: Alors déjà, la musique irlandaise, ça a démarré pour moi euh, lorsque j'ai fait un stage en Irlande, euh, trois mois pendant mes études. Ensuite, c'est de la musique qu'on aime bien écouter en mer contre mmh. la mer est un peu formée, que ce n'est pas forcément euh, très confortable, que c'est un peu dur, c'est une musique qui est, qui est légère, qui est en même temps euh, entraînante, mais sans être euh, trop, trop forte, trop, trop, trop dynamique. Enfin, vraiment, ça, ça va bien avec la mer.
0: Ouais. Ça aide à danser sur les vagues.
1: Voilà, ouais, exactement. Et puis aujourd'hui, aujourd on s'est retrouvés euh, un peu plus sédentaires à Saint-Pierre-et-Miquelon, mmh. mmh. depuis six mois. Et euh, à peine arrivé, on s'est retrouvés... Euh, Intégré dans un groupe de musique irlandaise. Ah oui, ça, c'est un des morceaux qu'on joue le hein. plus. Et euh, il se trouve qu'ils étaient déjà une bonne douzaine. Mais bon, Franck s'est vu euh, confier deux, trois flûtes. Là, pour, <rire> on s'est mise à vous, la flûte irlandaise. Et moi, un piano. <rire> un
0: piano, génial.
1: D il y avait un piano dans la salle, un, un lieu magnifique d'ailleurs, où, où, où ils font leurs répétitions. Okay. Mais personne ne jouait du piano. Et, et puis le, le chef du groupe, là, le leader, m'a dit... mais. Ça, on, peut, on peut jouer du piano avec la musique irlandaise, c'est pas de problème. Non. Ah super Et donc ça c'est un des morceaux, évidemment, ça, quand on est 15 à jouer ça... C'est euh, chouette Il y a quand même une belle ambiance. Donc c'est vraiment euh, quelque chose qui... qui illustre euh, à la fois cette vie euh, vagabonde et puis euh, la, voilà, le territoire d'aujourd'hui.
0: Finalement, ce qui fait un peu lien avec tous ces territoires, ça reste la musique, j'ai l'impression, hein, qui euh, voyage d'un lieu à un autre et qui, euh, qui donne le fil rouge de de ces déplacements un peu...
1: Oui, c'est curieux, j'en écoute pas énormément de la musique, mais euh, c'est euh, pourtant un lien très fort entre les, entre les gens, entre les lieux, mm -hmm. et ça, ça fixe les souvenirs mm -hmm. avec bah, vraiment une intensité, euh, je pense, incomparable.
0: Comment vous avez... Euh... Atterri à Saint-Pierre-et-Miquelon, alors en dehors du fait d'y être atterri en avion,
1: n'est-ce pas Mais Non, Mais la première fois c'était en bateau. En bateau ouais. ah bah Alors racontez-nous donc avec le Vagabond, j'imagine. La première fois qu'on a été à, à Miquelon, on est arrivé par le nord avec Vagabond, et euh, on venait d'accepter une mission, donc une, une parenthèse dans notre parcours polaire, euh, pour aller en Équateur. Et c'était ah oui. en 2017, euh, on avait terminé une grosse mission de trois ans sur la côte est de l'île Baffin au Nunavut au Canada avec des scientifiques franco-canadiens, principalement. Et on se dit, est-ce qu'on ne ferait pas une, une petite pause Et paf, on me propose une, une ONG parisienne qui me propose une, une mission pour un géophysicien et euh, en binôme avec quelqu'un qui pourrait faire de la médiation. Évidemment, euh, avec vacabon et les, la science qui se déroule à bord, on est un peu habitué aussi à transmettre mmh. et à passer mmh. ces, ces connaissances. Donc euh, on accepte, on part comme volontaire pour un an et demi en Équateur, en famille. Et il fallait laisser le bateau quelque part. Brest, le port d'attache, était un peu loin. Et en regardant la carte, le plus simple pour éviter les, les histoires de, de bien à l'étranger trop oui, longtemps, oui. c'était la terre française, l'archipel Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça nous a bien plu. En plus, des, des copains marins nous avaient dit que c'était une belle escale. On a eu un accueil incroyable.
2: Mmh.
1: Le bateau était parfaitement bien accueilli, en sécurité. Et donc, on est arrivé dans les brumes traditionnelles du mois de juillet de, de l'archipel, Mais on est arrivé par le nord. Donc, quand on arrive par le nord, on arrive d'abord à Miquelon. Et oui. Et en plus, c'est là qu'on pouvait plus facilement sortir le bateau et le laisser en, en toute sécurité. Et donc, j'y suis retourné. Enfin, nous y sommes installés depuis mmh. le mois de septembre en famille parce qu'on m'a proposé de de prendre en charge une nouvelle euh, plateforme de recherche qui est là pour accueillir le, les équipes scientifiques, euh, partager le travail des équipes scientifiques et puis, si possible, euh, initier de nouveaux programmes qui répondent aux questions qu'on se pose sur l'archipel. Mm -hmm. Donc, il euh, y a des points communs, finalement, avec ce qu'on fait avec le bateau. L'accueil à la science, le soutien à la science oui. et puis le partage, la transmission, la médiation aussi. Sauf que là, on n'est pas donc, sur le bateau, on est à terre. Et donc, sinon, c'est intéressant. C'est un peu trop euh, sédentaire parfois, mais. Oui, euh,
0: oui quand on a l'habitude voilà, <rire> d'être mobile. Ça fait quand même 22
1: ans qu'on est <rire> vagabonde. Ouais, ouais. Mais non, mais ça correspond aussi à, à une période de scolarité pour nos enfants qui ont 12 et 15 ans. Donc, c'est très qu -ce intéressant.
0: Qu'est-ce qu que vous aimez sur ce, sur ce nouveau territoire, du coup, sur cette île, qui est Saint-Pierre C'est vraiment, ouais, ouais.
1: C est, c est vraiment euh, une communauté française euh, en Amérique du Nord. On sent, mm -hmm. on sent bien les deux et puis euh, on retrouve cet esprit d'une petite communauté qu'on a connue lors de nos hivernages en, dans les villages inuits mm -hmm. c'est-à-dire euh, tout est proche euh, tout est assez simple c'est-à-dire qu'on si a quelque chose à résoudre on peut aller voir la personne on n'a pas besoin toujours de prendre des rendez-vous de mm -hmm. s'organiser, d'avoir de, des temps de déplacement un peu compliqué de se perdre dans, ben, on ne on on sait plus où on est sur la carte enfin, c'est quand même assez intéressant de, enfin, plutôt un privilège finalement d'avoir cette euh, ce mode de vie assez facile euh, confortable
0: de proximité euh, aussi j'imagine donc on peut mmh. ouais,
1: ouais, voilà, tout, tout, est, voilà, tout est tout est, tout c'est simple par euh, le fait que c'est petit mmh, mmh. et okay. euh, bon il y a un bon niveau de vie donc il y a une belle offre de de loisirs c'est bon, mmh. c'est vraiment un contexte qu'on qu'on apprécie beaucoup pour cette période où nos deux adolescentes mènent leur scolarité, avec brio d'ailleurs. donc non c'est Je pense que c'était le bon choix, même si euh, nos vagabondages nous manquent un petit peu parfois. On va essayer de conserver ça. On, on est déterminé à conserver nos vagabondages de, de l'été.
2: Mm -hmm.
1: Mais euh, on verra si on retourne hiverner un peu plus tard.
0: Votre bateau est à Saint-Pierre avec vous
1: Non, il est à Grisfjord qui est un village inuit, qui est d'ailleurs le plus petit... Euh, village Inuit du Nunavut, qui est le plus au nord du Nunavut, du continent américain mmh, d'ailleurs. Mmh. Donc c'est 3500 km plein nord de Saint-Pierre-et-Miquelon.
0: Ah, c'est pas à porte à côté, ouais. mmh.
1: Donc euh, on, on a terminé la mission l'été dernier, ça fait déjà depuis 2011 qu'on qu traîne dans cette région. On a passé déjà, c'est ouais, le quatrième hiver que le bateau passe à Grisjord, et on y retourne l'été prochain pour la, pour la suite des programmes scientifiques qui nous sont confiés.
0: Ah, c'est bien, c'est chouette. Quel est l'endroit le, Est-ce qu'il y a un endroit que vous préférez en particulier sur l'archipel Est-ce qu'il y a un lieu qui vous, qui vous a tout de suite attaché Ou pas encore Parce que six mois, finalement, ça laisse peu de temps pour découvrir euh, ces lieux.
1: Alors, je n'ai pas encore bien exploré la partie la plus sauvage, qui est donc euh, la partie de ce qu'on appelle l'Anglade. Oui. L'archipel, il y, y a une grande île, Miquelon-Langlade, et puis une, une île plus petite, euh, Saint-Pierre la majorité de la population est sur Saint-Pierre, mais donc l'île de Miquelon-Langlade, il n'y a que le village de Miquelon au nord de l'île, 600 habitants mm
2: -hmm.
1: et donc ça fait, euh, ça fait quand même un beau territoire encore à, à explorer il euh, n'y a pas eu beaucoup de neige cet hiver, donc euh, mm -hmm. le projet d'aller arpenter ça à ski, c'est pas encore fait mais bon ça se fera peut-être au printemps
0: ça d'ailleurs c'est un point que vous avez vu euh, évoluer depuis que vous naviguez euh, depuis 20 ans sur, euh, sur les mers de glace, est-ce que vous avez perçu une vraie euh, disparition euh, en tout cas diminution des hivers
1: oui et puis es... ce qui nous a le plus marqué, mais ça fait déjà 10 ans, donc euh... c'est à dire qu'en en 10 ans on... on pouvait accéder à des, à des baies qui euh, n'étaient pas accessibles au départ, c'est à dire que euh, sur la carte, même sur les photos satellites, on a l'impression que c'est tout recouvert de glace, que c'est, on ne sait plus trop où est la limite entre la mmh. mer et, et la terre, et donc les cartes sont pas très précises. Et puis finalement, avec la fonte, tout d'un coup, on peut y aller en bateau sans, sans même avoir à casser la glace. On jette l'ancre sur une plage qui est à peine à peine tracée sur les cartes, à peine visible sur les photos satellites qui sont pas encore à jour. Mmh. Il y a encore de la glace sur les photos satellites. Enfin, c'est on se, on se dit que ça change vite, quoi. ça change ah, très vite. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, mmh. ça, c'est des, des observations qu'on qu peut faire euh, de plus en plus, finalement.
0: Et ça, ça doit aider, pour le coup, euh, grandement la recherche scientifique. J'imagine que c'est des données que vous, euh, que vous remontez également euh, par ailleurs, je pense.
1: Oui, et puis, euh, par exemple, euh, ça va contribuer, cette, cette connaissance du terrain, ça va contribuer à, à affiner les... Le, le parcours, par exemple, pour un programme scientifique précis
2: mm
1: -hmm. qui va s'intéresser euh, à, à l'interaction entre le glacier et l'océan ou, euh, ou l'évolution de la bathymétrie d'un fjord glaciaire. C'est vrai qu'à force de naviguer dans certains coins, on, mm -hmm. va, on va pouvoir suggérer certaines zones mm -hmm. qui semblent certains assez places, propices au protocole que les scientifiques ont envie de mettre en place.
0: Ah, c'est chouette. Et alors, je reviens un tout petit peu sur la Terre et votre et votre lieu de vie. Euh, vous habitez une maison, j'imagine, parce qu'il y a quasiment que ça. Hein, je pense à, à, à Saint-Pierre. Euh, ouais. Vous avez une pièce préférée là encore dans cette maison
1: C'est incroyable la maison qu'on a trouvée. On nous avait dit que ça allait qu'on allait avoir beaucoup de mal pour se loger, et on a eu de la chance. On a eu beaucoup de chance parce qu'on a trouvé tout de suite. Et c'est une maison qui est tout en haut, donc on a une vue, ça change un peu quand on habite au niveau de la mer toute l'année. Là, on a une vue incroyable sur la terre, sur la, sur la mer et sur la montagne. On dit la montagne là-bas, même si ça ne dépasse pas 200 mètres. Mais... Et euh, c'est sur deux niveaux. Et l'étage du haut, donc la vue est encore mieux. C'est une espèce de grande pièce où euh, on peut faire ce qu'on veut. Euh, bon, Est-ce on...
0: que c'est là qu'il y a le piano
1: donc dans le piano, il est à l'étage d'en dessous, bon. mais il est dans, le, il est dans le, la pièce commune, donc ce n'est pas, voilà, pas une pièce un peu isolée, ce n'est pas un cocon. <rire> mais là-haut, on a la place pour euh, prendre un livre, regarder un film, euh, poser son ordinateur, mais, et puis on a des belles fenêtres avec des paires de jumelles. C'est euh, un, un peu comme une capitainerie. Oui, ah
0: ouais, génial <rire>
1: Et puis ça vibre, ça bouge. Il ouais, y, y a du vent tout le temps là-bas, ça vibre oui. parfois, parce que les structures des maisons sont en bois. Et c'est vraiment... On, on sent la météo, quoi. Alors, ah. Juste avec le, le mouvement de la maison, on sait qu à peu près la force du vent.
0: C'est impressionnant, oui. Il y a vraiment des vents très violents, oui. Je vous propose à présent de partir dans votre territoire rêvé. Et juste avant, on écoute ce morceau.
3: Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien, mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question, non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant, vraiment. Le temps... Donc on
0: vient d'entendre un extrait de la chanson de Bourville, La Tendresse. Moi, moi j'aime beaucoup Bourville aussi, donc c'est très sympa de l'entendre. Pourquoi cette chanson, Eric
1: C'est la chanson un peu fétiche qu'on a dans ma famille. Mon frère nous avait, nous avait apporté un jour et puis on la chante régulièrement. Et en fait, je me dis que finalement, c'est ce dont on a le plus besoin face à notre monde en pleine mutation. Euh, aux bouleversements qui sont en cours, on n'a pas besoin de les détailler ici, mais euh, mmh. finalement, euh, si on parle de sobriété, ça peut être associé à, à peut-être un peu de frustration, certains ont parlé de, de la punition, mais finalement, si on regarde euh, notre environnement, que ce soit euh, la nature, que ce soit soi-même, nos proches, euh, nos amis... Notre, nos activités, nos projets avec plus de tendresse, ça peut peut-être être, être euh, agréable finalement mmh, d'aller mmh. vers, vers plus de modestie, mmh. plus de sobriété. Et donc il n'y a pas de punition, la tendresse c'est pas mal.
0: Oui c'est bien et c'est vrai que cette relation euh, tendre qu'on peut avoir aussi avec son environnement, mmh. c'est tout à fait une, une jolie approche à cultiver probablement. Ouais. Mmh.
1: En fait, on ne protège bien que ce qu'on aime. Mmh. Donc, on, ça, on, on en est conscient avec ses enfants, par exemple. Mais euh, si on, on, on prend tout, tout ce qui nous entoure, notre, notre métier, notre, notre mode de vie, notre environnement, mmh. c'est un tout, finalement. Ce sont des, des maillons d'une de chaîne. Où,
2: mmh.
1: et si on, a, on met une bonne dose de tendresse dans tout ça, on devrait... On devrait évoluer dans le bon sens et en conservant le, le plaisir de, de vivre.
0: Oui, oui, qui est important. Mmh.
1: Sinon, on ne fera rien. <rire> et
0: non, ça c'est sûr. Si vous aviez la, la possibilité là, de, de, de vous téléporter, où est-ce que vous iriez
1: Là tout de suite, je pense que j'irai sur mon bateau.
0: Oui, <rire> il vous manque alors
1: je pense que j'y ouais, pense tous les jours, mais c'est pas le bateau lui-même, mais c'est euh, en plus là il y a est agressuant, c'est un village que j'aime beaucoup, euh, 120 personnes, alors on connaît peut-être pas tout le monde, mais bon, de vue c'est sûr. Mmh. <rire> Donc euh, c'est sûr que c'est un endroit magnifique, c'est un endroit où on a beaucoup de, vécu, avec nos enfants tout petits, euh, bon. mais euh, c'est aussi tout ce que véhicule euh, le bateau, le mode de vie, mmh. c'est vrai que 22 ans, euh, c'est pas mal, ouais.
0: Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes sur ce bateau
1: C'est un mélange de, de liberté, contrainte aussi, parce qu'il faut quand même s'en occuper,
2: mm.
1: et puis de, de satisfaction d'avoir euh, trouvé une place finalement. Mm. Avec les années, en, en étant sollicité toujours un peu plus, on, on finit par se dire qu'on qu répond à, une, à un besoin et... Euh, pas très longtemps, on m'a demandé si je si je pouvais travailler sur un projet de, pour en faire une dizaine de vagabonds. Ah oui, <rire> pour euh, pour une communauté scientifique. D'accord. Euh, bon, je me suis dit ça paraît beaucoup. <rire> Mais bon, je me suis dit ah oui, bon, là quand même, c'est que ça répond en fait oui. à, aux envies d'évoluer de, de aux, nos modes de vie. Euh, bon, en parlant plus spécifiquement de la recherche scientifique dans l'Arctique, ça a quand même besoin de grosses logistique. J'ai mm -hmm. participé à une mission qui s'appelle Mosaïque pendant... Enfin, la mission a duré un an, moi j'ai participé pendant cinq mois, qui était l'extrême inverse du petit bateau euh, qui peut fonctionner avec des voiles et des panneaux solaires. Là c'était un brise-glace 100 personnes, dont 40 membres d'équipage et, et 50 scientifiques à bord. Je faisais partie moi de l'équipe logistique-sécurité. Nos limites, c'est-à-dire que c'était des rotations tous les deux mois avec un autre brise-glace même mmh. en plein hiver euh, deux hélicos enfin bon beaucoup de logistique mmh. ensuite euh, bon, à ça il y a des groupes de travail on se demande quel exemple on pourrait donner quand même dans les modes de travail les modes mmh. de fonctionnement quel exemple la, -tech, la, mmh. comment dire, la, la communauté scientifique pourrait donner mmh. à la population parce que en fait c'est bien gentil de rapporter des constats sur l'état de mmh. du changement climatique mais si on peut aussi contribuer à, à insuffler une, ouais, une nouvelle façon de travailler, d'opérer, de, ce serait quand même... Plus,
0: une bonne, un bon exemple à ce donner. Serait même, ce serait mmh. beaucoup mmh. mieux.
1: Donc euh, c'est mmh. peut-être pour ça qu'on est, finalement, qu'on est toujours un peu plus sollicité.
0: Mmh. Est-ce que vous avez la nostalgie de certains lieux aimés
1: Parfois, oui, il y a des, des lieux qui peuvent revenir, mais ce n'est pas une nostalgie euh, triste. Le plus, mmh. euh, je pense que c'est bien d'avoir du mal à partir d'un endroit. C'est-à-dire qu'on
2: mmh.
1: on en garde des bons souvenirs.
2: Mmh. C'est vrai.
1: Quand on attend d'en avoir marre et puis qu'on part... Euh, c'est horrible. C'est dommage. <rire> oui,
0: généralement, on n'y revient pas. Ben ça. Ça. Il <rire>
1: vaut, <mieux>, euh, <rire> ouais, vaut mieux partir à temps. Enfin, si si on, a, on ressent le besoin de partir. Mais je pense qu'avec euh, à la fois notre monde en mutation, alors, vraiment les changements forts dont on est tous témoins et euh, l'âge qui avance, je ne sais pas si c'est la sagesse, mais mmh. on, a, on a quand même moins la bougeotte, hein. on, a, mmh. on a quand même envie mmh. de s'ancrer, de, de se sentir euh, plus euh, intégré, plus en harmonie avec, euh, avec son milieu. Et on sait bien que si on a la bougeotte, ben c'est un peu à l'encontre de tout ça.
0: Mmh. Ah non, ouais, il prend le temps enfin, d'avoir euh, mmh. cette. Euh... Et qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui fait que vous vous attachez Ou que vous vous attachez à des lieux et qu'ils vous touchent en particulier Qu'est-ce qui, qu qui génère cet attachement
1: bon, la, 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 la premier, Le premier ressenti, ça va être euh, l'esthétique. La première mmh. chose qu'on voit, peut-être, avec les yeux. Après, il peut y avoir une atmosphère. C'est important d'utiliser ces, ces sens, tous ces sens. D'ailleurs, j'aime bien emmener les scientifiques, je faisais ça sur Mosaïque. Je leur dis, vous prenez pas d'instrument, pas de protocole, et vous regardez, vous écoutez, vous sentez. Je vous ai bivouaqué sur la banquise,
2: oh, mais
1: sans instrument, on n'est pas au travail. Et ça, c'est vraiment important pour, pour connaître un, un milieu, un environnement. Après, une fois qu'on a, qu a déjà passé ce, ce cap d'observation, de, de, de ressenti... Je pense qu'il va nous faire vraiment aimer un lieu, ça va être le côté humain. On reste, des, mmh, mmh. On reste une espèce grégaire, on aime quand même euh, son prochain, pas forcément des grosses communautés. Et ça, ça va, je pense que ça va être la raison qui va nous faire revenir vraiment, ou rester. C'est mmh. la vie sociale qu'on peut y qu tisser.
0: Oui, c'est sûr, et les souvenirs qu'on qu tisse avec les lieux en, en particulier vous êtes un jour tombé en, en amour euh, si on peut utiliser cette expression que j'aime bien et qu'utilise un géographe euh, que j'adore qui est Joël Bonne Maison ou vous êtes un jour tombé en amour comme ça pour un lieu en particulier est-ce qu'il y a euh, je sais pas, un site un lieu, euh, un territoire euh, qui, euh, qui vous marque ben,
1: je n'ai pas un lieu qui me vient à l'esprit plus qu'un autre je dirais que j'en ai plein euh, peut-être cette chance et puis je me dis toujours que en fait, le lieu, on peut voir encore plus beau. C'est mm. quand, quand même fascinant de voir ce que la nature nous réserve de, de, de beauté. Et on se dit que même les meilleurs artistes, finalement, euh, la nature n'a rien à, à leur mm. envie. Mm. Enfin, non, c'est vrai. C'est spectaculaire. Mm. Et, euh, non, je n'ai pas un lieu qui me revient parce que ça pourrait être euh, au milieu du désert, comme euh, sur la banquise ou comme en montagne ou...
0: Tout dépend du moment, de la lumière, mmh. de l'esthétique du lieu. Et...
1: Disons que ce serait quand même un lieu... Les points communs de, de ces lieux qui me viennent à l'esprit, euh, ce seraient quand même des grands espaces. Mmh,
2: mmh, mmh. Ce ne sera, Ouvert, ce sera
1: oui. pas un lieu euh, euh, urbanisé. C'est ce mmh. comme la nature euh, qui me fascine le plus. Même si je peux apprécier certaines œuvres euh, euh, enfin, créées par l'homme, l'architecture je m'aperçois que je suis quand même plus sensible à, à la beauté euh, la plus brute possible.
0: <rire> et, les, et les lieux sous-marins <rire> Puisque vous parliez tout à l'heure de, de faire beaucoup de plongée, les lieux sous-marins, euh, euh, quel, quel est votre ressenti quand vous plongez
1: ouais, On aimerait y passer plus de temps, on est, on est quand même limité. Hein.
2: Mmh.
1: On n'est quand même pas des poissons. Mais euh, mmh. là, il y, y a un sens, euh, je, je disais quand même, moi j'aime bien mettre... Euh, tous mes sens, pour essayer de... Ce sont des instruments incroyables, d'ailleurs, les sens mmh. de, de l'être humain. Euh, pour bien comprendre un milieu, en plongée, on a, on a la, la pesanteur, en fait. Et ça, Et puis, alors le... Tout est modifié. Les sons se déplacent plus vite, mais en... ils sont aussi amortis, d'une autre façon. Enfin, mmh. Certains. La lumière est très vite tamisée, voire réduite à néant, si on descend un peu trop. Euh, donc, c'est on est dans un autre monde hein. alors si en plus c'est sous la banquise euh, on se sent vraiment euh, à la fois visiteur on sait qu'on ne va pas s'installer là très longtemps mm -hmm. mais très privilégié
0: c'est comment sous la banquise c'est quoi les sons qu'est-ce qu que
1: moi ce qui m'a marqué c'est d'entendre par exemple euh, là je me mettais à la place des, des phoques et puis de l'ours qui va essayer d'attraper son phoque <rire> C'est qu'on entend vraiment bien les pas dans la neige. Ah oui. Donc quand les copains chasseurs nous disent « Ouais, mais quand tu chasses le phoque, il ne faut pas trop bouger les pieds. Hein, » Parce que sinon, euh, on entend. Et ça, c'est impressionnant. Je me souviens d'une plongée où euh, une ou deux de nos filles là, se promenaient autour du trou. Et euh, moi, je ramassais des, des pas lourds là au fond, ou des, ouais, des, des coquillages. France, elle tenait la corde, elle ne bougeait pas, mais je les entendais les filles courir sur la, sur la neige. Alors j'étais à 20 mètres au fond. Ah oui, effectivement. Et je les entendais, mais euh, j'avais l'impression qu'elles étaient juste au-dessus de moi. J'avais tendance à rentrer la tête dans, dans les épaules. <rire> c'est ah, juste là. Alors si c'est une motoneige qui passe, c'est comme, euh, comme un camion de pompiers qui passe et qu'on est, on est sur le trottoir. Enfin, ça fait mmh. un, un bruit, c'est impressionnant. Donc les sons se propagent très fort. Donc évidemment, l'ours lui, il sait. Il ne va pas bouger les pattes. Mm -hmm. On peut bouger le corps, mais il ne faut pas bouger les pattes sur le sur la neige. Ça, ça, le son se propage. C'est vraiment très impressionnant. Du coup, du coup, ça illustre le fait qu'on est dans un, un milieu très différent. Les propriétés mm -hmm. physiques de fond, c'est très différent. C'est un privilège immense d'arriver à, à pouvoir être bien, en fait, mm -hmm. se mm -hmm. sentir serein. C'est-à-dire qu'on a on a on a été suffisamment patient. Pour apprendre à utiliser un matériel qui, est, qui peut être euh, un peu dissuasif. <rire> Moi, j'ai vite fait d'avoir 40-50 kilos sur le dos, en tout. Oui, c'est oui. pas, pas très attirant. Ça. Non,
0: c'est vrai. <rire> vrai.
1: Mais bon, ça se mérite. Mais après, après une fois qu'on passe ce stade, c'est vraiment magique. Ouais. Mm.
0: Oui, J'imagine. Bon, on n'aura peut-être pas, nous, en tout cas, et, et les auditeurs et moi, l'occasion un jour de plonger sous cette glace. Mais en tous les cas, c'est très agréable de voyager à travers vos images. L'émission touche à sa fin et merci beaucoup, Éric Brossier, d'être venu jusqu'ici quand même et puis de, depuis Saint-Pierre-et-Miquelon pour nous parler de vos, de vos territoires. Je rappelle votre site hein, www.vagabond.fr ainsi que tous les projets que vous menez à saint pierre pierre et Miquelon sur les recherches scientifiques et la plateforme du PIRES. Encore merci à vous, Éric Brossier, pour ses confidences territoriales et merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très bientôt sur Radio-Territoria. Terre secrète. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio-Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.